0: У каждого из нас есть любимые места в Москве, переулки, улицы и даже целые районы. Медиаплатформа «Москва с тобой» и цифровой туристический сервис «РУСПАС» подготовили серию аудиоисторий о Москве вместе с известными артистами, певцами и телеведущими. Изучайте город вместе со звездами, открывайте столицу по-новому. Своей историей об иностранцах, первом ресторане Макдональдс и Большом театре делится Николай Басков. Здравствуйте, я Николай Басков и безумно счастлив, что я... Москвич, родился в Москве в первом роддоме, поэтому сегодня расскажу о тех местах, которые для меня дороги, которые для меня э, насыщенные определенными эмоциями, и э, я думаю, что э, многие по-разному посмотрят на те места, с которыми связана моя история. Прежде всего, конечно же, я 10 лет попал учиться в детский музыкальный театр юного актера. Он находится за театром Ленкома. Рядом я учился в школе, которая э, называлась «Школа Центрального телевидения и радио». Я помню, как открыли первый ресторан в Москве «Макдональдс». Я был первый из тех людей, которые стояли в очереди, в этой безумной очереди. Все, что происходило в моем окружении – в молодости это, конечно, вся улица Тверская, это Большой театр, это Столешников переулок. То есть почему-то центр для меня является каким-то моим сердцем, энергии, то есть из-за того, что я столько там разгулял, ходил по этим улицам. В молодые годы, это было 90-е годы, мы все хотели как-то зарабатывать первые деньги, и на Тверской был магазин, и там я занимался форцовкой. Я продавал парфюмерию. Ну, я приноровился, потому что там тогда по талонам магазины запускали людей. Мы покупали талоны у людей, которые не хотели покупать. У них не было средств купить крема. Там, до сих пор помню название. Каптюр ночной, каптюр земной, Помада там, 58 номер, там, тени 101. И многие мои коллеги, как бы кто-то на Красной площади фарцевал, потому что иностранцы продавали ик- икру, кокарды, шапки военные. А я вот тогда занимался... Парфюмом. И, конечно же, рядом Большой театр. Большой театр, куда я ходил на спектакли. В то время я сидел на галерке. И до сих пор помню театр, в который я пришел уже потом петь как вокалист. До ремонта. Любое место, оно имеет свою энергетику. И вот я думаю, что когда сделали все-таки ремонт в Большом театре, то пошел новый отчет эры Большого театра. Вот когда... Был старый Большой театр. Вот я выходил на ту сцену, на которой стояли великие мастера. Вот это невероятная была, та же акустика старая, которая, когда ты видел еще таких корифеев, которые ходили или в буфете сидели. Образцова, Садкелава, э, Архипова, Нестеренко. То есть какая-то эпохальность была. Сейчас понятно, театр реконструировали, начался новый век, новые имена. Но это все все время побежало совсем по-другому. Тогда казалось, что даже ты приходишь утром, когда в театр, во-первых, все закоулки надо было выучить, еще не было нового здания, все репетировали именно в главном зале. Я безумно любил подниматься всегда туда наверх, где была сделана вторая сцена для репетиций, огромнейшая, такая же, просто один в один, как сцена большого театра потому что там были все главные генеральные прогоны. Вот это какое-то было невероятное место, вот этот круг, я бы так сказал, который замыкался. Вот моей жизнедеятельности театр Ленинского комсомола, где я учился в детском театре, школа на Тверской. Плюс туда вниз я ходил на работу, зарабатывал свои первые деньги. Напротив был отель «Турист». Там было очень много... Как говорит наш президент, женщинам с низкой социальной ответственностью. Я им поставлял как раз косметику, которая им была нужна очень. И самое запоминающееся это в гостинице «Москва» был ресторан «Зимний сад». Это на самом высоком этаже, туда ну, попасть было просто нереально. Туда надо было обязательно давать взятку в портье чтобы э, пройти, во-первых, и подняться. Там всегда считалось это лучшее место, это лучшие столики. Туда приходили люди, э, которые... Тогда зарабатывали шальные деньги, и там, ну, были танцы, гульки такие, были разборки, были э, драки. Э, ну, то есть Москва прямо вот кипела именно в том самом месте. За это время, конечно, очень много изменилось. Поменялся и Большой театр, поменялся Тверская, Столешников переулок поменялся. Еще я помню, да, остался отель Мариот в Мариотт, который я первый раз пошел заниматься спортом. Купил себе абонемент, потому что деньги я зарабатывал неплохие, кстати. Еще было сумасшедшее кафе, мороженое куда тоже приезжали все туристы и приходили, я уже не помню, как оно называлось, но оно тоже было прямо вот в начале Тверской. Плюс, естественно, мы все молодые, наша жизнь была связана с искусством, которое начиналось, тогда открыли только границы, мы начали ездить за границу, потому что у нас были гастроли по обмену, детские коллективы ездили, туда мы привозили какие-то вещи, вещи, которые нам дарили люди, потому что думали, что у нас реально ходят медведи по улицам, и нам нечего есть мы привозили им подарки и потом в то время я как вспоминаю магнитофон или плеер или видеомагнитофон многие даже не могут представить какая это была большая радость и какая удача привести за границы что-то связанное с такой техникой это и продать тогда москва вообще можно сказать состояла из одних рынков на одном что-то покупали на другом что-то перепродавали так и жили но у меня уже тогда, когда я занимался на Тверской парфюмом, уже была тогда кличка артист, потому что когда магазин закрывался на перерыв, то тусоваться было негде. Таких прямо ресторанов тогда еще не было. Тогда были какие-то определенные заведения, куда все шли, и бронировали заранее места, чтобы вот э, пообедать, посидеть. Там я развлекал своих э, (пел) коллег-фарцовщиков, пел им песни. И, конечно же, рядом еще находился, к сожалению, уже несуществующий концертный зал «Россия», который сейчас называется «Зарядье». Это был огромнейший комплекс. Это была самая большая гостиница, как я знаю, вообще в стране, а то, говорят, даже и в Европе, в которой находился и концертный зал, в котором находились рестораны, в которых находились какие-то магазины. Там все время были тусовки. То есть вот в Москву, если приедешь, то чтобы с кем-то познакомиться, как-то оказаться в в какой-то ситуации того, что тебе надо куда-то продвинуться и завести какое-то нужное знакомство, то все ехали в концертный зал «Россия». Это прямо вот был топ-топ-топ. Артисты многие останавливались на номерах и жили там наверху. Каждый день были концерты. И сам этот комплекс, он был, ну, как сказать, он как улей был. Там все время все кипело, гремело. Вот сейчас заряде оно более спокойное. То есть приходят люди, это такое, как бы сказать, красивое, эстетическое, культурное место Москвы. Можно прогуляться, зал такой новый построили, фешенебельный, посадили цветы, сделали вот этот мост такой длинный, а тогда Это был просто улей. Машины подъезжали, уезжали. То есть что было тогда, даже невозможно представить. Пускай не было таких возможностей, но тогда люди радовались совершенно всему. Потому что мы только постигали вот эту возможность открытия каких-то иностранных ресторанов, магазинов, салонов, одежда новая какая-то и, конечно, гулять. Москвичи всегда любили гулять. Я всегда любил, например, даже мои первые романтические увлечения, которые были, я помню, такой моей первой любовью. Была замечательная актриса Наташа Громушкина. И я никогда не забуду, как мы с ней именно гуляли по Ночной Москве. Именно вот по этому маршруту мы шли до Тверской, доходили в ресторан «Москва». Там сидели, потом выходили из ресторана, заворачивали к колонному залу и шли туда наверх. Заходили в Столешников переулок, там еще были кафешки такие. Там сидели, выходили обратно наверх, к Тверской, к метро. Там уже, я помню, ловили такси. Поэтому было прекрасное время. Своя Москва, моя Москва, которую именно я любил так, как я любил свои с 15 до 25 лет. Сейчас она мегаполис, сейчас это город, который притягивает огромное количество туристов, иностранцев. Я знаю, мои друзья, которые приезжают, они восхищаются. Они говорят, что это самый прекрасный город на Земле, что здесь работают рестораны 24 часа в сутки, что есть дискотеки, что есть бары, что купить можно все, что угодно. То есть они такой испытывают культурный шок от того, что вот Москва действительно бурлит, и, как говорят Москву, never sleep. Я был почти во всем мире, в самых главных столицах, которые вывешиваются на часах в любом отеле, главной столицы мира. Москва – это мой любимый город. Не потому что я родился здесь, не потому что я москвич, а потому что действительно мне есть чем сравнить. Москву надо понять, ее надо понимать. Это как вы прочитываете книгу. У меня есть любимая книга, например, «Ремарка. Жизнь займы». Вот я ее читал в 20 лет, потом я читал ее в 25, потом в 30, в 35. Совершенно по-другому воспринимал эту книгу также и Москва. С каждым годом ты ее воспринимаешь по-другому. Молодежь ее воспринимает так. Люди более старшего возраста воспринимают по-своему. Я сейчас воспринимаю так, что мне действительно нравится Москва. Мне нравится, что здесь все меняется, все движется, все насыщено очень. Город, за который не стыдно. Приятно сказать, что ты из Москвы. Потому что, когда иностранцы спрашивают, откуда ты, ты говоришь, я из России. Они всегда спрашивают, какой город. И почему-то Санкт-Петербург считается как бы город такой ну, культурный город. Москва это драйв. Что я хочу пожелать москвичам? Любить свой город. И думаю, что не все очень хорошо-то и знают историю города и не знают много музеев, каких-то таких мест, каких-то достопримечательностей. Открывать для себя заново Москву. Вечером, если есть возможность, сесть на машине и поехать, посмотреть. По-другому взглянуть, как поменялись фасады, как поменялись здания. Походить в парках, которые сейчас сделали очень красивые. И, наверное, самое Самое главное не загрязнять Москву, стараться быть культурными людьми, потому что это наш город, в котором мы живем.